0: אני יודע שזה יכול להישמע הזוי, אבל אני יודע למה קרתה המלחמה. אני יודע למה הדרג הצבאי הבכיר לא פעל, למה החיילים הקרבים פתאום שכחו להשתמש בנשק, ולמה מערך המודיעין לא חזה את ההתפרצות של המחבלים. אני יודע את כל הסיבות שבגללן זה קרה. וזה לא בגלל שהם סתם היו שוקיסטים פתאום. יש איזו סיבה קונקרטית ומאוד מאוד הגיונית שחבר שלי אמר לי ביום שישי. סיבה שבאמת אני מנסה לבקר אותה ואני לא מצליח. עכשיו, אני התלבטתי במשך כמה ימים אם לעשות הסרטון הזה. כי אם אני עושה את הסרטון הזה, חבר שנכנס לכלא, הערוץ יוטיוב שלי נמחק, ואני נכנס לבלקליסט של שבק. אבל המדענים של הרנסאנס, ג'ורדנו ברונו וגלילאו גלילי וכל ההוגי דעות הגדולים של הרנסאנס, גרמו לי לחשוב הרבה והביאו אותי למסקנה שכדאי לעשות הסרטון הזה. ולמה? כי בשביל האמת, המדענים של הרנסאנס היו מוכנים להקריב את נפשם, להחריף את נפשם, רק בשביל האמת. הם הוציאו לאור ספרים, למרות שהאינקוויזיציה אסרה להם לפרסם ספרים, והם נהרגו בגלל זה. דוגמה מצוינת לכך הוא ג'ורדנו ברונו. ג'ורדנו ברונו הוא הוגה דעות, שלקח את התיאוריות של קופרניקוס וגלילאו גלילי, הרחיב אותם, הבין את המשמעות העמוקה שלהם מבחינה אלוהית, זה שאנחנו בסופו של דבר לא כאלה מיוחדים, ואנחנו לא מרכז היקום, ולכן לא בטוח שיש אלוהים וכל מיני דברים כאלה. והוא הלך עם כל הרעיונות והתיאוריות החדשות האלה, לפשוטי העם, לאיכרים, לעובדים הזוטרים, והוא התחיל להציף אותם ברעיונות כמו אתם חסרי משמעות, העולם חסר משמעות, כדור הארץ לא במרכז היקום, ובגלל הרעיונות שלו והכריזמה שלו, האינקוויזיציה החליטה אחרי משפט יחסית ארוך להעמיד אותו בכיכר המדינה ולשרוף אותו בעודו בחיים. אבל אני בטוח שג'ורדנו ברונו בזמן שהוא נשרף מול כולם, היה שמח, היה מאושר, כי ג'ורדנו ברונו מת לשם דבר גדול יותר. ג'ורדנו ברונו הקריב מעצמו לשם דבר עילאי וגדול יותר. לשם האמת וקידום האנושות. אז זה בדיוק מה שאני הולך לעשות עכשיו למרות הסיכון הגדול. עכשיו החבר הטוב הזה שלי גר בעיר התנ״ך, ברחוב ספר שמות, שם משפחתו זה פרשת כי והשם הפרטי שלו זה פרק ל"ב. עכשיו אני חושב, סליחה, האמת, אני בטוח שהסיפור של חטא העגל יכול לענות לנו על כל השאלות ששאלתי לפני, על הקריסה של מערך המודיעין, על השוקיסטיות של הדרג הצבאי הבכיר, מדוע מדינת ישראל לא הייתה מוכנה ומה הן הסיבות לפרוץ המלחמה. אז בשביל להתחיל, אני אתן לכם קודם כל רקע. אנחנו נמצאים במצב שבו משה רבנו הלך להר סיני כדי לקחת את לוחות הברית, והוא נמצא שם כבר משהו כמו 40 יום, ובני ישראל יושבים, משועממים במחנה, ומחכים לו. ובינתיים עולים להם כל מיני רעיונות. אז ככה, פסוק א' וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם אל הארון ויאמרו קום, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה, האיש אשר העלנו ממצרים, לא ידענו מה היה לו. בתור אחד שמשרת בלוחמת חי"ר ולא בסערות מיוחדות, הפסוק הזה משקף באופן מופתי מה קורה כאשר לאנשים אין מנהיג ואין לוז מוגדר. ביומיים הראשונים למלחמה, אני גם דיברתי על זה בפרק הקודם, אני שהיתי בבסיס פיקוד העורף ברמלה. וביומיים הראשונים האלה, כדי לתת לנו קצת זמן וכדי לאפשר למפקדים להתמודד עם האבדות הקשות שהם חוו במחנה זיקים, מחנה זיקים זה מחנה שאני הייתי בו והוא נפרץ, ומתו שם שבעה אנשים, אז היו יומיים שלמים שבהם לא היה לוז, זה היה יום ראשון ויום שני. עכשיו, ימי טירונות בלי לוז זה נדיר יותר מיהלומים. אין דבר כזה כמעט, אבל בגלל המצב, עוד פעם, החליטו לא להתחיל לוז ולחכות ליום שלישי. ובימיים האלה היית ממש יכול לראות מה ההבדל בין מגלן לבין לוחמת חי רגילה. בזמן שאם עכשיו היו אומרים את זה למגלן, 90% מהלוחמים היו מסוגלים ליצור לעצמם לוז, ו-10% מהלוחמים היו פשוט רובצים במיטה ונכנסים לדיכאון? בלוחמת חי"ר זה בדיוק הפוך. בגלל שלא עושים לשם מיונים, האנשים שמגיעים לשם הם כבשים, הם ההמון, הם חייבים מנהיג, הם חייבים איזשהו לוז מסודר וצפוף שינהיג אותם לאורך כל היום. ולכן ברגע שביטלו את הלוז ליומיים, 10% הצליחו לבנות לעצמם איזה שהוא לוז, ו-90% פשוט שכבו על המיטה ואכלו טים וטובלרון כל היום. עכשיו, זה בדיוק מה שקורה כשמדובר באנשים שהם לא יזמים מטבעם, ואין להם מנהיג, ואין להם לוז מסודר. הם מתחילים להתבלבל. הם מתחילים להיכנס לדיכאון מסוים, כי החיים שלהם לא סדורים. וזה בדיוק מה שקרה לבני ישראל ב-40 יום האלה. ותאמינו לי, כבר ביומיים הראשונים הם התחילו להתחרפן. וברגע שאין לך מעש, ברגע שאתה נמצא בחוסר מעש, כמו החברה הערבית נגיד, אתה מתחיל לעשות כל מיני שטויות, אוקיי? אצל החברה הערבית הם רצחו לפני המלחמה, אני חושב, משהו כמו 180 נפשות בארבעה חודשים. למה? בגלל שבין הגילאים 18 עד 24, 30% מהגברים בחברה הערבית לא עובדים. אני חוזר ואומר, 30% מהגברים בחברה הערבית לא עובדים בין הגילאים 18 עד 24. וכשאין לך מה לעשות, כשאתה לא עובד, כשאין לך לו"ז, אתה מתחיל לעשות שטויות, אז הם רצחו כדי להעביר את הזמן. בני ישראל החליטו לחטוא בחטא העגל. כי לא היה להם מנהיג, הם חיפשו משהו אחר שיעסיק אותם. ואצלי בבסיס, כמו שאמרתי, מה שהעסיק את הלוחמים זה טים טם, קינדר ושביזות במיטה. עכשיו אם ניקח את הפסוק הזה לזמננו, אנחנו נראה שבני ישראל בארבעה חודשים האלה לכינון הממשלה היו בדיוק כמו החיילים בפלוגה שלי ובדיוק כמו החברה הערבית במהלך הארבעה חודשים האלה לכינון הממשלה, עד המלחמה. במקום שבני ישראל יתעסקו בענווה רעות, הדדיות, התנדבות, פיתוח טכנולוגי, עבודה קשה, אימונים, קידום עצמי, קידום החברה. במקום שבני ישראל יתעסקו בדברים האלה, במשך ארבעה חודשים הם יתעסקו בדיוק בדבר ההפוך, בדיוק בדבר ההפוך למה שאלוהים מצווה אותנו. בזמן שאלוהים מצווה אותנו במצוות, במעשים טובים, וברעות, ובעבודה קשה, ובפרנסה, בני ישראל החליטו לעשות, כמו שאמרתי, בדיוק הפוך. אנחנו פילגנו את העם של עצמנו, עשינו מחאות שטותיות, לא הסתכלנו על הטוב שיש בחברה, לא ניסינו לקדם את החברה, ההייטקיסטים החליטו לשבות. ובזמן שאתה עושה דבר כזה, אתה באיזשהו אופן בוגד באלוהים, בוגד במשה רבנו, ומנסה לחפש אלוהים חדש. אבל שימו לב, הציבור החרדי לא איבד את עשתונותיו בארבעה חודשים האחרונים, והוא המשיך לעבוד, והמשיך לשמור תורה. והדבר היפה מכל היה שבזמן שהמוחים פלשו לבני ברק והתחילו למחות על זה שחרדים לא מתגייסים וחרדים לא עושים את כל הדברים שאמורים לעזור למדינה ולפתח את המדינה, אז החרדים יצאו אל הפולשים בחיבוק מאפים ומים. גיבורי היום הגיעו בשעות הערב מהעיר בני ברק אל מול המפגינים שיצאו כדי לתקוע אצבע בעין לציבור שלם, כדי לגדף ולקרוא כלפיהם קריאות גנאי ללא שום קשר לרפורמה במערכת המשפט או לדמוקרטיה כאן בישראל. תושבי בני ברק יצאו עם מגשים עמוסי ימיני מאפה ומתיקה, מגישים אותם לאחיהם הבאים מצעדה ארוכה ומתישה, כי כך ראוי וכך נהוג בין אחים. כל זאת מול עיניהם הפעורות והמשתאות של המפגינים, ועוד כמה אנשי תקשורת בערוצים מסוימים, שכל מה שרצו וחלמו עליו היום, היה התגוששות של אחים. מוטב אם תבוא גם בתוספת פצועים, ועדיפות לכאלה מדממים, כי זה מצטלם טוב יותר, ועושה טוב יותר למחאה. זו גדולה, זו רעות, אלה הם האנשים שלא רוצים לפלג את העם. אלה הם האנשים שמודעים לטקסטים התנכיים ויודעים לאן התנהגות כזאת יכולה להוביל אותנו. ואחרי שבני ישראל מבקשים מאהרון לעשות להם אלוהים חדש, ויאמר אליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי. ויקח מידם, ויצור אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מצרים, ויבן אהרון מזבח לפניו, ויקרא אהרון, ויאמר, חג לאדוני מחר. וישכימו ממחרת, ויעלו אלות, ויקשו שלמים, וישב העם לאכול, ושתו, ויקומו לצחק. עכשיו אפשר להגיד שאהרון הכהן הוא ממארגני המחאה. כמו אולי יהוד ברק, והוא מחליט למרוד בשלטון ולעשות מחאה נגד הרפורמה ביום למחרת. עכשיו זה לא משנה אם אתם תומכים ברפורמה או לא תומכים ברפורמה. אני לוקח כאן את הרפורמה כדוגמה לפילוג של העם. גם אם הימנים היו עושים הפגנה והימנים עשו הפגנה, הם מנסים לפלג את העם. תופעות הלוואי של אותן מחאות הן שנאת חינם, פילוג, מרד במולדת. מרד בשלטון, חוסר אמון בממשלה, חוסר ברעות ואנרכיה. את שבעת החטאים האלה אלוהים מגנה, ולכן כבר בתחילת הרפורמה, אלוהים התחיל לחשוב על עונש קשה במיוחד לעם ישראל. פסוקים זין עד י' ד' וידבר אדוני אל משה, לך כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. סרו מהר מן הדרך אשר צוויתים, עשו להם עגל מסכה, וישתחוו לו, ויזבחו לו, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. ויאמר אדוני אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה, עם קשה הורף הוא, ועתה הניחה לי, ואיחר אפי בהם, ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול. ויכל משה את פני אדוני אלוהיו, ויומר, למה אדוני יחרה אפיך בעמך, אשר הוצאת מארץ מצרים, בכוח גדול וביד חזקה? למה יאמרו מצרים לאמור, ברעה הוציאם, להרוג אותם בהרים, ולכלותם מעל פני האדמה, שוב מחרון אפך, והנחם על הרעה לעמך? זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת להם בך, ותדבר אליהם הרבה את זרעיכם ככוכבי השמיים, וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעיכם ונחלו לעולם. וינחם אדוני על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. בפסוקים זין עד יד' אנחנו באמת יכולים לראות מהי גדולתו של מנהיג וכיצד מנהיג צריך לפעול. והשיחה הזאת בין משה רבנו לאלוהים מזכירה לי סיפור אישי שנוגע מאוד לליבי. לפני חודש בערך, ביום הרביעי, אני חושב, למלחמה, המ"פ שלי, מ"פ של פלוגת שחר, הלך לקבור את החבר הכי טוב שלו. שימו לב, את המ"פ של... פלוגת תבור. פלוגת תבור היא הפלוגה שנשארה בשבת השחורה כדי להגן על בסיס זיקים, ובשבת השחורה בסיס זיקים נפרץ על ידי עשרות מחבלים, ושבעה חיילים נהרגו, שאחד מהם הוא מ"פ תבור. ובמהלך ההלוויה, וברגעים הקשים ביותר, פתאום המ"פ של פלוגת שחר, המ"פ שלי, מקבל שיחת טלפון לא צפויה בכלל. למרות שכולם ידעו גם שעדיף לא להתקשר אליו, כי הוא נמצא ברגע מרגש במיוחד בהלוויה של החבר הכי טוב שלו. הוא מקבל טלפון, ובטלפון הזה נודע לו שחיילים רבים מהפלוגה שאני נמצא בה החליטו לסרב פקודה. ומה הפקודה שהם החליטו לסרב לה? בזמן שהמ"פ הלך להלוויה, קיפצו אותנו לחטא ואמרו לנו שהמשימה שלנו בשבוע הקרוב זה להיות במענה הטלפוני של מוקד 104 של פיקוד העורף ולעזור לאזרחים לחוצים. עכשיו מי שלא יודע, לפיקוד העורף יש מוקד שזה מוקד 104, ומוקד 104 מטופעל כל הזמן, אבל הוא מטופעל הכי הרבה כאשר יש כל מיני אסונות לאומיים או אפילו אסונות טבע. אסון לאומי אחד זה היה אסון של השביעי לאוקטובר, ורבים, באמת רבים, מהאנשים שנצלו במסיבה, היו אנשים שהתקשרו למוקד 104 במסיבה בנובה, המסיבת נובה, פסטיבל נובה, אז הם התקשרו למוקד 104, ומוקד 104 הנחה אותם בדיוק מה לעשות, והם עשו את זה והם ניצלו. אז זה כן מוקד חשוב, אבל הרבה מהפלוגה שלי לא הבינו כמה הוא חשוב, והם חשבו שכשקיבלנו את התפקיד הזה, זלזלו בנו, לא רצו שאנחנו נלך להילחם, בגלל שאנחנו טירונים ואנחנו מטומטמים, וזה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות. ולכן והחליטו לא להשתתף במענה הטלפוני, דבר שיצר כמובן לחץ מאוד מאוד גדול. אז את כל זה אומר אחד ממפקדי המחלקה למ"פ בטלפון, והמ"פ כמובן אומר, תנסה להרגיע אותם, הכל בסדר, אני אגיע עוד מעט. אבל אז, מפקד המגמה התקשר למ"פ ואמר לו, שהמ"פ חייב לחזור מיד לפלוגה, למרות ההלוויה, ולהרגיע מיד את כל החיילים שם, ולתת להם כזה עונש שהם לא ישכחו אותו בחיים, והם ירטיבו בלילה רק מהמחשבה על העונש הנורא הזה. עונש לכל הפלוגה על ההתנהגות הבאמת בזויה שלהם, וחוסר היכולת שלהם להתנדב ולהבין את גודל המצב והאירוע. והמ"פ מבין שהפלוגה שלו נמצאת באנרכיה קשה במיוחד, הוא עוזב את הכל. ומגיע לפלוגה. הוא מעמיד את כולם בחטא ומתחיל פשוט לעשות את נאום חייו. בחלקים מסוימים הוא צורח עלינו, בחלקים אחרים הוא מדבר רגוע, ואחד הדברים הקשים ביותר שהוא אמר במהלך השיחה זה שאנחנו היינו צריכים להיות בהלוויה הזאת והיינו צריכים לקבור אותו. למה היינו צריכים לקבור אותו? כי לפני השבת השחורה מפקדי הפלוגה, כלומר המ"פים והממ"ג, התקבצו כולם ביחד לישיבת צוות ורצו להחליט ביניהם מי הולך לסגור את השבת. ורוב הסיכויים שהפלוגה שלי הייתה סוגרת שבת, פלוגת שחר. אבל בגלל הראות והאחווה והאהבה הכל כך גדולה של מפי תבור, למ"פ של פלוגת שחר, של הפלוגה שלי, מפי תבור החליט לקחת על עצמו את סגירת השבת. הוא החליט להשאיר איתו 80 לוחמים ורק לשחרר אותנו כדי שיהיה לנו טוב יותר, כדי שמפי שחר ישמח. זו גדולה, זו רעות, והמ"פ שלנו צרח עלינו ואמר לנו שאנחנו היינו צריכים לקבור אותו. הוא זה שהיה צריך להירצח במחנה זיקים. אבל את השיחה הזאת, הוא לא סיים עם עונש. באופן מאוד מאוד מפתיע, את השיחה הזאת הוא לא סיים עם עונש. הוא לא סיים עם העונש הגדול של הממ"ג. ומה שנודע לי אחרי השיחה הזאת, שבשיחה עם הממ"ג, הממבה שלנו התנהג בדיוק כמו משה רבנו. למרות הלחץ, ולמרות המצב הקשה, ולמרות הסטרס, ולמרות העצבים על הפלוגה הכפויה טובה, למרות העם הקשה העורף הזה, הוא מחליט לדבר אל ליבו של הממ"ג, הוא מפעיל את הרחמים שלו. ואומר שבגלל המלחמה, ובגלל שעברו רק ארבעה ימים, החיינים מבולבלים, וצריך לתת להם קצת יותר זמן. למרות שמדובר בעם קשה עורף, משה רבנו מנסה להפעיל אצל אלוהים את מידת הרחמים. המפי מנסה להפעיל אצל עמם מגעה את מידת הרחמים, והוא מצליח. והוא לא נותן לנו עונש. והוא נותן את העונש רק למסרבי הפקודה, שהם היו בערך עשרה לוחמים, ועלינו הוא חומל. ואם נתייחס לפסוקים האלה בהקשר של ההתנהגות הבזויה של מדינת ישראל בשישה חודשים האחרונים, למחאות, לפילוג, לשסע, לחוסר ברעות, לשנאה העזה שהייתה בינינו, לשנאת חינם הארורה הזאת, אנחנו באמת צריכים להודות כל יום לאלוהים שהוא פשוט לא השמיד אותנו כליל. כמו שהוא אמר למשה רבנו אחרי חטא העגל שהוא רוצה להשמיד את בני ישראל. מי היה המושיע שלנו בזמן הזה? משה רבנו בשמיים למעלה. אולי המגזר החרדי, או אולי האזרחים השפויים שהחליטו לא לקחת את הפוליטיקה כל כך קשה והמשיכו עם החיים שלהם, ולא יצאו למחאות, והמשיכו עם הרעות, והמשיכו עם האחווה, והמשיכו לחיות חיים סדורים בלי שסע ובלי פילוג. אולי הם אלה שהצילו אותנו, אולי הם אלה שמנעו מאיתנו אסון גדול יותר מהטבח הנוראי בבארי ובפסטיבל נובה. פסוקים ט"ו עד י"ט. וירד משה מן ההר, ושני לוחות העדות בידיו, לוחות כתובים משני אבריהם, מזה ומזה הם כתובים. וישמע יהושע את קול העם, ויאמר אל משה, קול מלחמה במחנה. ויאמר, אין קול ענות גבורה, ואין כל ענות חלושה. כל ענות, אנוכי שומע. ויהי כאשר קרב המחנה, ויראה את העגל ומחולות, וייחר אף משה, וישלח מידו את הלוחות, וישבור אותם תחת ההר. רבי חנינא, סגן הכהנים, במסכת פרקי אבות, אמר, עלינו להתפלל תמיד לשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה של מלכות, איש את אחיו חיים בלעו. רבי חנינה יודע מה החשיבות והמשמעות של חוק מדינה ואכיפה. הוא יודע שברגע שאין את הדברים האלה, אנחנו מגיעים לאנרכיה, ובאנרכיה אתה לא יכול להתקיים, אתה לא יכול להתקדם גם בחיים כשיש אנרכיה. לדוגמה, אם אתה רוצה עכשיו להקים בעיר שלך חנות של רהיטים, ואתה נמצא במדינה שהחוק והמשפט והאכיפה ובקריא הממשלה לא מתפקדת, אז יש סיכוי של פי מאה, שמישהו יפרוץ לך על החנות וייקח את כל הדברים. ולכן אתה כבר נמצא בהתחלה בשלב של למה לי לעשות את זה בכלל, אם במה הולכים לקחת לי הכל. אבל כשאתה נמצא במדינה מתפקדת, גם אם ישדדו אותך, למרות שהסיכוי הרבה יותר נמוך, יש לך ביטוח, ויש לך עזרה מהמדינה, ויש לך קרן פנסיה, ויש לך ביטוח לאומי, ויש לך המון דברים שיכולים לעזור לך, ויכולים לאפשר לך לתפקד, וכמובן, יש לך את מנגנוני האכיפה והחוק. וברגע שבן אדם באמת ינסה לשדוד אותך, הוא ייכנס למשפט, ומהמשפט הוא ייכנס לכלא. אז הכל יחסית בסדר. ושימו לב, רבי חנינא דיבר על זה בתקופת בית שני, בתקופה שבה המלכות רומי שלטה במדינת ישראל. ולכן, מה שרבי חנינה אומר, זה מה שהרמטכ"ל הרצי הלוי אמר לפני משהו כמו חמישה חודשים. עדיף לחיות בדיקטטורה בטוחה, מאשר באנרכיה. הוא אמר את זה בטעות כמובן, אבל אני מבין למה הוא התכוון. עדיף שיהיה לך לפחות איזשהו צבא עם, לפחות שהמדינה תתפקד באיזשהו אופן, מאשר שלא תתפקד בכלל. אבל מה שיפה, מה שיפה בפעילות הזאת של משה רבנו, שהוא זורק את הלוחות ושובר אותם, זה שהוא אומר לבני ישראל, אתם לא ראויים לחוק וסדר. אתם לא ראויים למדינה. למה אתם לא ראויים למדינה? כי החלטתם להחליף את האלוהים שלכם. חטאתם, בגדתם באלוהים שלכם. אתם הראתם לאלוהים שלכם שאתם כפויי טובה, ואתם לא מסוגלים לחכות בסך הכל 40 יום כדי לקבל את הדבר הכי חשוב, וזה חוקה, וזה חוק שיגדיר מה מותר ומה אסור. אתם לא ראויים לחיות במדינה מתפקדת. אתם לא ראויים לביטחון. עכשיו, הדבר שמשה רבנו עשה משול לדיקטטור שמקבל נתונים מהלשכה לסטטיסטיקה במדינה שהוא שולט בה, שהעבריינות בכביש עולה על גדותיה. העבריינות בכביש הופכת להיות באמת בלתי נתפסת. ולכן הדיקטטור, בתור דיקטטור, מחליט לעשות עונש סופר מעניין. העונש הוא שלמחרת בבוקר, למשך יום אחד בלבד, שום חוק ושום אכיפה בנושא תחבורה והתנהגות בכביש לא יופעל. כלומר, למשך יום שלם אין שום חוק ואין שום אכיפה ואתה יכול לעשות... מה שאתה רוצה בכביש. עכשיו, בהתחלה, העם הבור והטיפש של הדיקטטור חשבו שהם קיבלו פרס, קיבלו את הדבר הכי טוב שאתה יכול לקבל מהדיקטטור. אנחנו יכולים עכשיו לחתוך ברמזורים, לנסוע ב-180 קמ"ש, לעשות חרקות עם חברים באמצע ילון, ובתכלס אנחנו יכולים לעשות מה שבא לנו. אבל מהר מאוד העם הבין שמדובר כאן בעונש. ביטול החוק וביטול האכיפה זה עונש, כי בסיום אותו יום המדינה הגיעה למצב שיש לה אלפי הרוגים מתאונות דרכים. ואיך הרעיון הזה יכול להסביר לנו את מה שקרה ב-7 באוקטובר? אלוהים מכיל לנו עונש מאוד מאוד דומה. אלוהים אמר שהעם הישראלי לא ראוי לחוק וסדר. העם הישראלי רוצה משום אנרכיה מסוימת. חלק מהעם הישראלי לא נותן אמון בממשלה, חלק מהעם הישראלי לא נותן אמון בבג"ץ, אין אמונה בין אנשים בכלל, אנשים שונאים אחד את השני, אין שום אהבת חינם. ולכן אנחנו לא ראויים לחוק ולמדינה מתפקדת. ולכן אלוהים החליט ליצור אנרכיה במערכת הכי חשובה במדינת ישראל, במערכת שאנחנו משקיעים בה את הכספים הכי רבים שלנו. בצה"ל, ודווקא ב-7 באוקטובר. ואיך האנרכיה הזאת התבטאה? הדרג הצבאי הבכיר היה בשוקיסטיות חסרת הקדים, אנשי המודיעין שריכו איך לחבר כבל רשת ולהפעיל את האינטרנט. והלוחמים משום מה שכחו איך לטפל נשק וישנו בשמירות. ובגלל האנרכיה הזאת בצה"ל והחוסר בחוק וסדר, קיבלנו את מתקפת הפתע, הקשה ביותר שהייתה אי פעם במדינת ישראל, חווינו טבח מזעזע, חטיפת אזרחים, וכל אזרח נשאר אחרי היום הזה עם בושה ענקית מהמדינה שלו ועם חוסר התפקוד שלה. פסוקים כ"ו עד כ"ט: ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר, מי לה' אלי, ויאספו אליו כל בני לוי. ויומר להם, כה אמר ה' אלוהי ישראל, שימו איש חרבו על ירחו, עברו, ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחיו, ואיש את רעהו, ואיש את קרובו. שימו לב לרחמים הגדולים של משה רבנו. משה רבנו משקר לבני לוי, ואומר שאת דבריו הוא קיבל מאלוהים. אבל משה רבנו יודע שאם הוא היה נותן לאלוהים להעניש את עם ישראל, אלוהים היה שוחט את כל עם ישראל באיזשהו אסון טבע קטסטרופלי וקשה. אבל למשה רבנו יש חכמים כלפי ישראל, ובשביל שבני לוי יפעלו כמו שצריך, הוא אומר להם שהוא קיבל את הפקודה מאלוהים. ויעשו בני לוי כדבר משה, ויפול מן העם ביום ההוא כשלושת אלפי איש. ויהי ממחרת, ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה. ועתה, אעלה אל אדוני, אולי אכפרה בעד חטאתכם. וישב משה אל אדוני, ויאמר, אנא, חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. ועתה, אם תישא חטאתם, ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת, ויאמר אדוני אל משה, מי אשר חטא לי, עמחנו מספרי. ועתה, לך נחה את העם אל אשר דיברתי לך, הנה מלאכי ילך לפניך, וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם. ויגוף אדוני את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. והנה מגיע העונש, השביעי לאוקטובר מגיע, וחיילי חמאס טופחים במאות אזרחים ישראלים. הברבריות שלהם לא מאפיינת אף צבא סדיר במאה ה-21. אלה דברים שהיית יכול לראות רק אצל המונגולים אולי. תחשבו על ילד קטן בקיבוץ בארי שמסתתר מתחת למיטה שלו רק כדי שמחבל אכזר ימשוך אותו מתחת למיטה וירצח אותו בדם קר סכין מול אימא שלו. אלה דברים לא נתפסים ואלה הם הדברים שקרו בשביעי באוקטובר. אם אתה מחליף את הערכים הקדושים בערכים של שסע ושנאת חינם וחוסר ברעות ופילוג, וזלזול, ומחהות בלי הרף ללא התחשבות, זה העונש שאתה צריך לצפות לו. אבל תמיד תזכרו שהיה יכול להיות הרבה הרבה יותר גרוע. כי בדיוק כמו שבני לוי הם אלה שרצחו את החוטאים בעם ישראל, אנחנו, במקום לקבל את חמאס, שהם כאילו בני לוי, היינו יכולים לקבל טילים גרעיניים מאיראן. או שכל חמשת הצבאות היו יכולים להיכנס לתוך ארץ ישראל. ולא רק שהיינו מקבלים טבח בבארי וטבח בנובה, היינו גם מקבלים טבח בגוש דן, בתל אביב, וטבח בצפון, וטבח באילת. היינו מקבלים טבח בכל מקום. למי אנחנו צריכים להודות ששכנע את הקדוש ברוך הוא, שדיבר אל ליבו של הקדוש ברוך הוא, ושבגללו, אם זה קבוצת אנשים או שזה בן אדם יחיד, בגללו, אנחנו לא עברנו חורבן גדול יותר. אבל לרוב לסיפורים כאלה, כמו כל הסיפורים שיש בתנ״ך, וכמו כל הסיפורים בעולם, יש סוף טוב. ומה הסוף הטוב? שמלחמה גורמת לך לחזור לאל. בדיוק כמו שאדם מקבל על עצמו מחלה קשה, או שפתאום כל החיים שלו נחרבים לחלוטין, והוא מחליט לחזור לאל ולחזור בתשובה, זה טבע האדם. גם החילוני וגם האדם החכם ביותר עובד כך. ברגע שאדם נקלע למשבר מאוד מאוד קשה, הוא מתחיל ללכת בדרך הישר. הוא חוזר לאלוהים, מבטל את המושגים ימין-שמאל, שוכח מהרפורמה, שוכח מכל השטויות שהתעסקנו בהם לפני, כמו ממשלה ימנית, ממשלה שמאלנית, דתיים, חרדים, מתגייסים, לא מתגייסים. הוא שוכח מהכל ופועל על פי אהבת חינם, פועל על פי מה שאלוהים אמר לו לפעול על פיו, ולא על פי הרגשות ההזויות שלו. והרצונות הפוליטיים שלו. המלחמה נתנה לנו את הזכות לחזור בתשובה כעם, לחזור בתשובה כחברה, ואין דבר יפה ומדהים יותר מלראות את כל עם ישראל שוב מאוחד, מלשבת בבסיס שלי, שנמצא עכשיו בניצנים, ולקבל פתאום הופעה של אייל גולן. היה בגלל שאייל גולן רצה ללכת בהתנדבות ולשמח המון המבסיסים שנמצאים בדרום. או אולי לסיים מוקדם יותר תורנות מטבח בחדר אוכל, בגלל שהגיע קייטרינג סימן טובה בוחרי, לשמח את כל החיילים עם אוכל בוכרי טוב או שפולוב ומוזיקה בוחרית טובה ונעימה לאוזן. אין דבר יותר נעים מזה. אין דבר יותר נעים מלראות את עם ישראל חוזר. בתשובה. אני שמח מאוד שנשארת עד כאן, וחשוב לי גם לדעת, תרשום לי זה אפילו בתגובות, אם אתה הבנת את הכוח של התנ״ך. איך התנ״ך יכול להסביר לנו כל דבר בעולם? כי התנ״ך, התנ״ך זה ספר שבנוי על ארכיטיפים. מה זה ארכיטיפ? ארכיטיפ זה איזשהו סיפור או איזשהו רעיון שהוא מעין אבן דרך, אבן יסוד בתרבות האנושית, והוא ממש... מגלם את טבע האדם והטבע האנושי, והוא לא משתנה לעולם. ולכן בכל סיפור חדש שנמציא, וכל מקרה חדש שיהיה בעולם הזה, אנחנו נוכל להפיק מהמקרה הזה כל מיני דברים שעוד אפשר לראות בתנ״ך. אנחנו נוכל להפיק מהמקרה הזה כל מיני יסודות אנושיים, חזרתיים, שאפשר לראות גם בתנ״ך. ולכן לכל שאלה שיש לך, יש תשובה בתנ״ך. אבל עכשיו זו המשימה שלך, לנבור בספר הזה. ובאמת להשיג את התשובה הזאת, גם אם זה קשה. אז תלחצו סאב, תכתבו לי בתגובות מה אתם חושבים על הסרטון, מה אתם חושבים על הערוץ הזה בכללי, עם ישראל חי, וסלמת.